0: Продължаваме да сме в, в тази тема, говорим за Божието царство. Цял месец говорим за Божието царство. И, и за целта днес бих искал да отворите библията си заедно с мен на книгата Данаил. Даниил и ще четем от 7 глава, глава на Данил, 13 и 14 стих. И там се казва така. «Гледах в нощните видения, и ето един като човешки син... Идеше с небесните облаци и стигна до древния подни. И доведоха го пред него, и на него се даде власт, кажи власт, сила, кажи сила и царство. Кажи царство. Кажи го пак власт, сила и царство. Кажи го още веднъж. Власт, сила и царство за да му услугуват всички земни племена и народи и езици. Неговото господство е вечно господство, което няма да премине и царството му е царство, което няма да се разруши. И ако си водите записки, днес ви говоря за атмосферата на Божието царство. Атмосферата на Божието царство. Атмосферата, средата, в която съществуваме, неиминуемо влияе на животите ни. Всяко място има своята атмосфера. Всеки дом има своята атмосфера. Всяка църква има своята атмосфера. Въпреки, че в църквата би трябвало да има една атмосфера, която ще разберем накрая. Има, има места, които ни натоварват, има, неща, които, има места, които ни освобождават. Има, има пространство, в което влизаш и, и се чувстваш като че отиваш на следващо ниво, тук ли сте? Има пространство, в което отиваш и се чувстваш като че някой те дърпа назад, като че се връщаш в миналото, като че буксуваш на едно и също място. И ако не сме внимателни, ние просто ще се отдадем на атмосферата на този свят и ще се отдадем на атмосферата на, на живота, която. Неиминуемо е, е атмосфера, която е противоположна на атмосферата на Божието царство. Атмосферата на Божието царство е тотално обратното, много често, на това, което виждаме в света и на това, което усещаме в живота си. Но нашата диспозиция като хора, нашата диспозиция, въпреки че сме християни, въпреки че сме новородени, въпреки че ходим на църква, е да участваме в Духа на света, защото Духа на света, това е друг термин, който може да използваме за атмосферата на света, е много силен. Помахай ми, ако знаеш, че е така. Света има много-много силна атмосфера и ние имаме диспозиция към тази атмосфера. Ние имаме диспозиция към това да бъдем разгневени. Хайде, хора, говорете ми, така ли? Имаме, имаме предразположеност към това да бъдем стресирани. Предразположени сме към това да се стресираме. <съща> така ли е? <съща> няма причина, понякога няма причина. Какво става? Отиваш някъде и няма причина, изведнъж си стресиран. На духовно ниво, тука ли сте хора, на душевно ниво, на, 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 на интуитивно ниво, по-дълбоко, там където не можеш да го, да го формулираш и да го сложиш в думи, усещаш различна атмосфера. Но както говорихме миналия път, започнахме с това, че Божието царство бе дадено на Адам. Исус Христос, първия човек, Бог човека е образа, по който първия Адам беше направен. И ние го виждаме много ясно дори в този пасаж. Ако погледнете отново, казва се, гледах в нощните видения и ето един като човешкия син. С главни букви. Човешкият син с главни букви. Става дума за Божия син, става дума за Исус Христос. Казва един като човешкия син. Защо се нарича човешкия син? Защото цялото човечество е направено по негови образ. И самия факт, че примерът е с човешкия син, означава, че видението говори за времето не преди създаването на човека, а след създаването на човека. Това е не само, че е след създаването на човека, но и включително след гръхопадението на човека, когато атмосферата е загубена, защото в момента, в който Адам и Ева ядоха от плода, те умряха духовно, но нещо повече се случи. Те изгубиха духовната си власт и управление над атмосферата на планетата Земя. И вместо да е атмосферата на Божието царство, Библията ни казва, че днес принца на въздушното войнство е Луцифер. С други думи, Луцифер дърпа конците и той контролира атмосферата на по-голямата част от света. Но има едно място, на което Луцифер губи своята власт и своята сила. И това е мястото, в което след падението на Адам, на първия човек, човешкият син, по, който, по чийто образ бе направен Адам, Библията ни казва, се яви пред небето, бе представен пред Древния подни. Древния подни е друг термин за Бог Отец. И ние знаем като християни, че вярваме в Бог, който се проявява в три лица. Той е Бог Отец... Той е Бог Син и Бог Святия Дух. И в Стария Завет, когато вие виждате човешкия син, много често става дума за Исус Христос. Когато читете за древния подни, много често става дума за Отец. И когато читете за Духът или понякога дори за вятърат на Бога, за северните ветрове или за най-далечните места на севера, всичко това говори за Святия Дух. Така че това са символики, които се използват в Стария Завет, за да не разкрият Отец и Сина и духа и да ни разкрият как Елохим, един Бог, в който ние вярваме, всъщност е Бог Отец и Син и Святия Дух, точно както един триъгълник има три ъгъла. И не може да бъде триъгълник без три Тука ли сте хора? Но не са три триъгълника, а са просто три ъгъла. Точно както едно яйце има и ядро, и също така има а, белтък, има, има жълтък, има белтък и след това има обвивка. По същия начин ние имаме един дух, имаме един син, и имаме един отец. По същия начин, по който ние поглеждаме към Слънцето и виждаме светлината му, тук ли сте хора? И усещаме топлината му и знаем, че Слънцето също така е реална звезда, реална планета. По същия начин ние имаме Отец, който е реален, имаме топлината на Отец, която усещаме, който е Святия Дух, и имаме светлината на Отец, която е Исус Христос. И ние виждаме в, 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 в този пасаж, ние виждаме, че Христос застана пред Отец, беше представен пред Отец след падението на Адам и му се даде власт, кажи власт, Слава, кажи слава и царство, кажи царство. И когато на Христос му се даде власт и слава и царство, не му се даде, защото той го няма. Ние трябва да разбираме, че Христос винаги е бил, Отец винаги е бил и Духът винаги е бил. Няма момент в историята, няма момент в безбремието, няма момент във времето, в което Христос се появява. Христос е! точка, няма нещо повече. Той е едно продължително, безкрайно. Древния подни е. Древен подни, знаете ли какво означава? Изумително е. Древен подни означава, че Бог е най-стария и въпреки това е най-младия. Защото докато за нас древен подни означава устаряване, за него просто говори, че той е от вечността към вечността. Библията казва от вечността към вечността ти си Бог. Преди да е имало време си Бог и след като времето свърши пак ще бъдеш Бог. Ти си безвремен, ти си вечен, ти си безкраен, Ти си Алфа и Омега и това, което е между Алфа и Омега и това, което е преди Алфата и след Омегата. В твоето разсъждение, ако тук има алфа и тук има омега, значи Бог е алфа и омега, значи той е алфа и омега, значи това е той. Ама той е всичко по средата и е всичко преди да е има и алфа. Защото той не е в алфа и в омега, той е направил алфа. Той е направил омега, той е сложил. Времето и пространството и планетите на местата им. Камон, хора, аз проповядвам за Твоя Бог и е сил. Христос не се яви за себе си. Христос се яви като представител на образа и подобието. Един като човешкия син. И той се яви за да получи царство, за да получи слава и за да получи власт. Той отиде за да вземе легалното разрешение да се роди на тази планета като един от нас и да ни върне отново онова, което бе изгубено, а именно царството и славата и властта. Христос не умря на кръста просто за да се спасим, брати и сестри. Простете ми. Христос не възкръсна от мъртвите просто, за да има църква, въпреки, че църквата е основния инструмент за разширяването на Неговото царство. Целта на въплощението, целта на страданието, целта на възкресението беше да вземе царството и славата и властта и да я даде обратно в ръцете на всички, които го приемат. За да можем ние да имаме царството. Хората си мислят, аз ще приема Исус Христос, за да отида на небето и да бъда спасен. Не, не, целта не е ти да отидеш на небето. Целта винаги е била небето да слезе на земята. Целта не е била ти да се върнеш на небето. Целта винаги е била колонизирането на земята. Завладяването на земята. Разширяването на неговите предели, разширяването на неговото царство. Защото когато това царство се приеме, казва, за да му слугуват всички племена, народи и езици и неговото господство е вечно господство, което няма да премине и царството му е царство, което няма да се разруши. Той не планира, чуйте ме, той не планира да прекъсва с това, което е започнал. Той не планира да си вземе поданиците изведнъж бързо. Ние не вярваме в това загубеняшко богословие, в тази есхатология на загубата, в тази есхатология на загубата, в която бързо трябва да се махаме, защото антихриста ще идва и не знаеме какво ще правиме. Не, ако антихриста идва, нека идва, защото аз имам повече сила от антихриста. Ти имаш повече сила от антихриста. Камон, хора. Поглядам, го от тебе царство. Кажи му царство. Кажи му царство. Кажи му царство. царство. Кажи му, царство. Царство. Кажи му власт. власт. Кажи му власт. власт. Кажи му слава. слава. Власт. Какво означава власт? Говорих си миналата седмица с съдя, висш съдя от Върховния касационен съд. седяхме и си говорихме за книги, и си говорихме за, за различни теми. И той по принцип уж не е вярващ. И започнахме да говорим за да, тази дума власт. И той ме казва, знаеш ли, пасторе, хората бягат, социолозите бягат от това да дадеме ясно определение на това какво означава власт. Всички бягаме от това. В правото имаме някакво, нали, но сякаш всички сме внимателни, защото като че ли никой не може да обясни та дума много добре. Веднага влизат в това, че има различни видове власт, и поради това, че има различни видове власти, имат нужда от различно определение, понеже имат различен корен. И аз му казах, господина Никосе, вижте, има много ясно определение за това какво е власт в Библията. И на него очичките му светнах. Казва, слушам, и аз му казах, според Библията, власт е правото да упражниш сила. Кажи, власт, власт. Е, правото е правото да упражниш сила. Когато упражниш сила, без да имаш власт, да упражниш тази сила, ти се превръщаш в нарушител на закона, в насилник. И той ме гледа и казва, «Уау! Това е много добро!» Къде го пише в Библията? Има ли един стих, който го обяснява? Аз му казах, виж, за съжаление няма един стих, който ти го казва, точно както аз си го казвам, но ако изследваш цялото писание, виждаш, че смисъла на думата «Власт» в Библията е правото да упражниш сила. И правото да упражни сила е голяма работа, защото ако ти нямаш право, когато упражняваш сила... Ти упражняваш сила нелегално, ти се превръщаш в нарушител на закона, ти се превръщаш в подсъдим, ти се превръщаш в някой, който властите трябва да арестуват, защото ти не си бил подвластен, упражнявайки сила. За да упражниш каквато и да е доза сила или власт, ти трябва да си овластен. И така, ако ние следваме веригата на власт, ние ще видим, че има няколко вида власт. Имаме властта, която е а, а, от Бога, имаме властта, която е а, от Бога, имаме царската власт и имаме в демокрацията властта на народа. По принцип се водиме, че ние имаме власт в България. Така се водиме. В повечето демократични страни, с много малко изключения, се водиме така, че народа е суверен. Нали? Не царя е суверен, в толкрацията царя е суверен. Там царят има право да бъде цар защо? Защото е избран от Бог. Помазано от Бог ходи спори с това. Той е Божий служител. Царя е Божий служител. В демокрацията народа ние имаме власт. И ние сме суверени. Ние решаваме. Нали? И всъщност за нас правителството трябва да работи за нас. По принцип. Но ето въпроса, който ми постави тоя бив съдя, който аз искам да поставя на вас. Как ние директно упражняваме своята власт? Ако ние сме хората на власт, ако ние сме суверен, ако ние народа, народа аз и ти, веднага първи отговор кой ще дойде, ами ние сме гласоподаватели. Ние с нашата власт, ние избираме кого да обвластим. Не. Това не е упражняване на власт. Това е прехвърляне на власт. Как ни упражняваме директно нашата власт, не говориме за това, аз съм дал моята власт на ери кой си гласува, съм за него и аз съм го избрал, ние сме го избрали, по-голямата част от нас. Говориме за това, как директно ние прилагаме власт. И идваме до голям проблем, защото се оказва, че в, в пряката демокрация ние нямаме никаква власт. Не знам дали има хора в църквата днес. Ние имаме власт, ни имаме, ни имаме някакви права, които се определят от хора, които ние сме определили да ги определят. <съща> <съща> и стояхме, може да си представите, имахме, имахме среща за 15 минути, която стана час и половина, защото говорихме на тази тема. Безкрайна. Нали, Има други държави, които, примерно, мислят, че Русия си имат в Конституцията, че. Народа е суверен, че народът има властта, но народа индиректно използва своята власт чрез онези, които избира. Така че там няма лъжа, защото поне им казват още от Конституцията. Вие нямате никаква власт, освен тая, която сте дали на който сте избрали. Т.е. вече ние нямаме право да упражним сила. И ако ние искаме да упражним сила извън власт, извън конституционно, извън правилата, ние се превръщаме в нарушители, ние се превръщаме в бунтари, ние се превръщаме в такива, които трябва да бъдат арестувани от кой? От властите. Нека да илюстрирам. Бяхме на вечеря с Тавро Сигнатио. Колко от вас го помнат? Скоро ще го доведем пак. Ставро Игнатио, мой приятел от Гърция, отиме на вечерия и аз и той пристигаме към ресторанта, паркираме отпред и, а, и чакаме пастор Тери, тя идва а, с Сара. И ние стоим, той вика, нека да стоим и да я почакаме отвън. Викам, окей, стоим отвън и я чакаме на един булевард. И стоим и чакаме. И по едно време идва някаква кола, която прилича малко на нейната кола. И той ми вика, това дали е Теди. И аз така го гледам, викам, ами, права се, че е тя, ама не е тя. Почти го излъгах всяко време. Е, ма и там си празнен. И, и, то, и той казва това, Теди ли И аз го гледам така, викам ми, може и Теди да е. Дадох му знак почти като че е Теди. В смисъл такава бяла лъжа. Нека ви кажа, няма бяли лъжи, има само лъжи. И всяка лъжа е грях. Така че бях в грях. Ето, изповядах се току-що. Щото знам, че Ставро откачен ще направи нещо откачено. разбирате ли? И бях прав. Ставро, мисляки, че това е пастор Тели, излезна на булеварда и започна да й прави така. Деме, къде да паркира? Обаче, чуйте, чуйте! Обаче, почна застана, джипката идва далеч и той започна като балет да прави така. И по едно време осъзнава, че този, който идва срещу него с колата, дори не намаля. Той вика, this is not теодора! Вика, това не е теодора! Викам, да, и той е леле, Макс Как можеш да ме караш да танцувам балет пред някакви непознати хора? Викам, аз да съм те карал да танцуваш балет. Ти си луд, мен ме караш, че това съм луд. след малко идва, вече идва пастор тери викам това е тя той вика, не знам <laughs> не сме нищо да направи <laughs> викам нещо някое движение Н-н-н. изумително автомобила дори не намали слава богу че се мръдна не че да имаме новини Блъснаха пастор докато танцува балер на Софийски булевар Това е пиар кампания. Балети, танци, човека не спира. Защо? Защото вижда един човек, който не е облечен във власт. Но един човек, който е облечен с власт, си вади палката. И ако искаш, можеш да си Тираджия. Разбирате ли ме? Можеш да си Арно от Шварценегер. Може да си най-здравия човек и една женичка, слабичка полицайка, облечена в униформа, да дигне знака Стоп. И какво трябва да направиш ти? Да спреш. Ти си по-силен, може да си по-богат, може да дори да си по-образован, но тя е облечена във власт. И понеже тя е облечена във власт, твоята сила трябва да се покори под нейната сила. Иисус Христос каза, аз ви давам власт на цялата сила на врага. Той не каза, че дявола няма сила. Той каза, че дявола вече няма никаква власт. Той му отнел цялата власт и я е трансферирал на човешкия син. И човешкия син дойде и каза, даде ми се всяка власт на небето и на земята. И той каза, ето аз ви давам власт. Идете по целия свят. Погледни чого те му кажи, че си облече във власт. И когато ти приложиш тази власт, как, как прилагаш тази власт? Нали, полицая, който иска да те спре, има палка, има си някакъв начин тази власт да бъде установена. Ние прилагаме тази власт чрез името на Исус. Бог затвори цялата власт в името на Исус. Казва, даде му се име, което е над всяко друго име. Така че в името на Исус... <си> всяко коляно на небето, всяко коляно на земята, всяко коляно под земята, от всеки чин и всеки род да се поклонят и да изповядат, че Исус Христос е Бог за слава на Бога Отца. Могат да отбият доброволно, могат да отбият принудително, рано или късно. Всички ще се отбият от пътя, за да прекунат коляно и да кажат, Исус Христос е Господ за слава на Бога Отца. Защото винаги, когато властта е установена, след установяването на властта, идва Божията слава. Даде му се царство, даде му се слава. Нали така? Дара му се власт, дара му се царство, дара му се слава. Това са трите неща. И в момента, в който установена властта, след като установена властта, веднага идва славата. Какво е славата? Славата е всичко, което Божието присъствие е. Всичко, което се съдържа в Божието присъствие, като служба, като миналата неделя на втората служба, когато започнахме да установяваме властта в името на Исус, да хвалиме името на Исус, да издигаме името на Исус. Какво стана? Божията слава започна да се излива. И когато Божията слава започва да се излива, атмосферата на небето започва да, а, да преизпълва земната атмосфера и да обръща въздуха. Тук ли сте? Да, да променя духа, да променя въздуха, да променя отношението. Затова Исус Христос каза на Своите ученици. Вижте го. Исус Христос каза на Своите ученици в 6 глава на Евангелието, според Матей, 9 стих. «А вие самолете така, отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство и да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята». Дай ни днес ежедневния хляб и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от окавия, защото е Твое Царството и силата, властта, правото да приложиш сила е власт, и славата довека. Амин! Исус каза, когато вие се молите, когато вие общувате с Бог, когато вие го поканите в земната атмосфера, вие казвате, Боже, ти имаш царство над всяко друго царство, ти имаш власт над всяка друга власт и аз казвам, нека твоята слава да дойде. Защото когато неговата слава дойде, това, което е на небето, идва на земята. О, ако ръкопляскаш, като как че наистина вярваш. Аз казах, че Неговата слава отключва небето на земята. Но въпросът тук, тук не е само за това, което Исус направи. Защото ако ние продължим и се върнем в Даниил, ние ще видим каква бе целта на това Христос Исус да, да направи тази небесна аудиенция и да изиска това овластяване, и да изиска това царство, и да изиска тази слава. Ние го виждаме много ясно в стих 18. Казва се «На светиите на Всевишния». Светиите на Всевишния ще приемат царство и ще властват с царството до вечни векове. Целта беше да има трансфер на власт. Хора! Целта беше да има трансферна на слава. Целта беше да има трансфер на царство. Казва се, но светиите на Всевишния ще приемат какво? Говорете ми, царство и какво ще направят? Ще владеят с царството до вечни векове. И още по-ясно казано в 27 стих. А царството кажи царството, и властта кажи властта, и величето, кажи величето. Какво е величето? Величето е друга дума за слава. Казва царството, кажи царството, и властта, кажи властта, и величието, кажи славата на царството. Вижте, които са под цялото небе, ще се дадат на народа, на светиите, на Всевишния, Чето царство е вечно царство и на които всички властници ще служат и ще се покоряват. Халелуя на Бога! Той казва, ние трябва да вземем сега, когато възкръсва от мъртвите, Исус Христос взема всичко, което е и казва, за вас е по-добре аз да отида, защото когато аз отида, аз ще ви изпратя друготешител, който ще дойде в вас и той ще донесе славата в вас, той ще донесе властта в вас и той ще донесе царството в вас. Кажи власт, слава царство. Когато използваш властта в името на Исус, винаги Божията слава идва. Когато Божията слава дойде, Божията слава установява Божията правила. Божието царство. Божието царство е всичко, което царя е. Божието царство просто е Божия начин да прави неща. Божия правилник неговата конституция влиза в действие. И по принцип ти можеш да имаш нужда от операция, както този мъж тука. Който разказва, че е има нужда от операция в понеделник, трябва да отиде да го оперират. Но няма, няма, има конституция на небето. На небето болестите са нелегални. Не просто, не, не, не просто че няма болести на небето. Болестите са забранени с закон. И когато ние установим неговата власт и когато неговата слава дойде в живота ни, какво се случва? Неговата конституция влиза в действие. Неговите обещания влизат в действие. Защо? Защото неговата власт е установена. Библията казва а всички тези обещания в него са да и са амин. Всичко което словото казва е да и е амин. Да означава изпълнено. Амин означава твоята истина. Вече не е само Неговата истина, вече става твоята истина. Вече не е само истината на небето, а е истината на земята. Вече не е само истина в Божието царство, а е истина в твоето състояние. Стояние, защото Божието царство е преобладало и е завзело твоето състояние. О, ако ръкопляскаш, ръкопласка, като че аз проповядвам нещо днес, защо не извикаш, като че това е силно? Кажи царство, власт, слава! Исус каза на своите ученици, аз не искам да се безпокоите за нищо, всичко, което вие трябва да правите, е да разпознаете Божието Царство. Виждате ли? Ние се опитваме да караме хората да не се безпокоят, опитваме се да им проповядваме да не се безпокоят, но не сме ги научили на Божието Царство. Наличието на Божието Царство премахва всяко безпокойство. Откровението за Божието Царство премахва всяка тревога. Вижте какво ни казва Господ Исус, В 6 глава на матей 33 стих. Но първо... Търсете неговото царство и неговата правда. Какво е неговата правда? Неговата правда са неговите права, неговия начин на правене на неща, неговата конституция, неговия правилник. Питаме някой нескоро, това е ОК okay, или е да го направим? Аз казах, според Библията е ОК. Okay. Ма не знам дали е правилно. Според Библията е правилно. Какъв, каква друга конституция мен трябва да ме интересува. При положение, че всяка конституция на планета Земя, с много малки изключения, е вдъхновена от Божия закон и Божието свой Божия морал. Ако аз знам неговата конституция, всяка друга конституция е по-ниша конституция и ако аз взема дори нещо, в което могат те да ме осъдят на по-висок съд, колкото по-висок става съда, толкова повече се приближава до оригиналния съдник. Колкото по-високо отиваш във властта, толкова повече се приближаваш до истинската власт. И Библията казва, всяка власт идва от начинателя на властта. Всяко началство и тронове, и престоли, и имена, и фамилии, идват от отец на вечността. Аз не съм под тази юрисдикция, аз съм под друга юрисдикция. Погледни те му, кажи, ти си от небето. Мяко казва, значи спирам да плащам данъци. Не, 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 Исус Христос каза, от на? Божието на? Окей, okay, окей. Okay. Значи разбирате какво казвам. Но той казва, вижте какво им казва. Казва, търсете Божието царство. Кога? Когато всичко е наед. Когато ви се подреди живота, ходете на църква, когато имате време, давайте си десятъка. Така ли е? Кога? Първо! Протарос. Преди всичко останало. Номер едно приоритет. Отваря си очите сутрин и първо търсиш какво стана в инстаграм. О, днеска го чувствам. Отваря си очите сутрин и казваш какъв имейл получих. Не, отваря си очите сутрин и казваш какво иска цари от мен. Неговото царство и неговата правда. О, хайде, ръкопляска, че наистина вярваш. И вижте какво казва. Неговото царство и неговата правда и всичко това ще ви се прибави. За това не се безпокойте. Ти се опитваш да не се безпокоиш без да сложиш Бождо царство на първи приоритет. Чуй, ако Бождо царство не ти е първи приоритет на финансите ти, имаш причина да се безпокоиш. Ако Божито царство не е първи приоритет на семейството ти, безпокой се много. Пожелавам ти да се безпокоиш. Ако Божито царство не е първи приоритет на развитието ти, на бизнеса ти и на успеха ти, ти си в фалшив успех, безпокой се. Но ако Бог е Бог и ти си Негово дете, ако се облечен в Неговата власт, в Неговата слава и в Неговото царство, и ако първо търсиш Неговото царство, нека праведния да се зарадва. Библията казва, кажи на праведника, че ще му бъде добре. Кажи на праведника, че ще му бъде добре, защото първо е потърсил неговото царство и неговата правда, и всичко останало ще. Аз казах, че всичко останало ще. Всичко останало ще. Парите, ще! Бизнеса, ще! Успеха, ще! Отворени врати, ще! Помазание, ще! Поговорение, ще! Повишение, всичко останало! Кажи на човека, от тебе, иди по-високо. Кажи му, иди на по-високо. Кажи му, иди на по-високо. Кажи му, по-високо". Кажи му влез в атмосферата на Неговото царство. Силно е. Силно е, защото си под друга юрисдикция. Какво има в тази атмосфера? Библията ни казва в Римляни 14 глава, 17 стих, защото Божието царство не е ядене и пиене. А е правда, кажи правда, мир, кажи мир, и радост, кажи радост. Това е правда, чуй. Правда, която ти дава правно. Правно ти дава власт. По право. Правда. Това е правда, която идва от Него. Праведност. Правда означава правилно стоене пред Бог и означава, че ти имаш права с Бог. Какви права имаш? Всички, за които ти е дал власт. В Него всяко обещание на Бог е да и а. Маш правда! В Божието присъствие има само правда. В Божието присъствие няма неправда. Ама аз не съм праведен, значи не си в Божието присъствие. Но искам да вляза, значи трябва да си праведен. Опа! Обърках ти теологията. Някой мисли, че става праведен, за да влезне или когато влезне. А истината е, че, за да влезнеш, трябва да те направи праведен. Той те прави праведен. Ти не си праведен. Той те прави. Ама кой как той решава да упражни такава сила? Еми виж, той има цялата власт. Понеже той има цялата власт, той решава, че ти си праведен. Ама пастор, аз не съм. Ама сега ще спориш с него ли? Всяка власт идва от него. И той те поглежда и казва, ти си мой син, аз днес те родих, аз те обличам в моята деха на праведност, аз ти слагам пръстен на власт, аз те обличам, аз те обувам с обувките на Боговестието. Аз казвам, иди, бъди силен и смел, защото имаш праведност пред Бога. Коя е тая праведност? Това е праведността на Исус. Той се яви пред небето, за да я вземе за теб. И небето да бъде на земята. Кажи правда. Мир, кажи мир. Това ми е любимо, защото мир означава в еврейския шалом, шалом означава без липси, и без недостатъци. Разбираш Липси значи липси, означава дисбаланс. Не ти стига витамин B16. Нямаш достатъчно еди какво си. Жлезата ти не произвежда достатъчно бла-бла-бла-бла. Това е в тази атмосфера. Давай! да ми! Но в неговата атмосфера има само шалом. И шалом означава, че ако имаш твърде малко, беш 16, веднага почва в шалом да се вдига. Кажи без липси! Липси недостатък, без недостатък, кажи недостатък. Недостатък означава, че имаш нещо в повече, което започва вече да разрушава твоя додял. Стресирай се малко повече, имаш повече кортозол, имаш, имаш повече хормон на стреса, имаш повече притеснение и започва притеснението да ти прави проблеми с сърцето. Имам ли хора в църква, побуждане, не знам на кой проповядвам. И това те държи вечерта, после ти прави стомашните ти киселини. Не се пускат достатъчно, минават само от тясно, не от лава. Почва те боли корема, ходиш да имаш разстройство. Ти на лекар, нещо не е добре, трябва да ти направят мискоскопия на червата. Защо? Защото имаш твърде много стрес. И стресът започва да разрушава, влиза в тебе. Дявола влиза в тебе и почва да в сърцето да ти пам-пам-пам-пам! В почва да те мачка отвътре! И ти искаш да се успокоиш! Не можеш! Не можеш. Имаш паники! Имаш страхове. Но в атмосферата на неговото царство има само мир! И когато неговия мир дойде, всеки стрес напуска! Всеки страх напуска! Хормона на стреса влиза в равномерни граници! Всичко започва да се изправи. Шалом означава без липси, без никакви, 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 никакви недостатъц. Чуй, чуй, чуй. На еврейския шалом, в Новия завет, мир е Ирини, ако се казва Ширена, оттам идва. Ирини означава съвършена хармония и баланс. Бях ja, с един приятел, Викам му гривна? Вика, това е гривна на баланса. Вика, му аз го имам отвътре, брат. Той е дал 300 лева за баланс. Аз изставам с баланс. Как да открия правилния баланс? Правилният баланс не е наличието на гривна за баланс или на определен начин на живот. Правилният баланс, истинския мир не е липсата на проблеми, а е наличието на личност. Присъствието на личност. Името му е Исус Христос. И когато Той е вътре в теб, Той казва мир Ва! Мир ти оставя. Моя мир ти давам. Аз не ви давам както света ти дава. В този свят ще имате изпитания, но ето аз победих света. Уау! Уау! Исус Христос! Обичам Го! Той каза. Този ад, че имате но ето, аз победих света. Мир ви оставям. Моя мир. Без липси, без недостатъци, съвършен хармония и баланс. Кажи правда, мир и радост. И свършвам радост ми и любимото. За години наред се мъчех и питах хора какво значи радост, как да в радост, какво е в Библията радост. Никой не може да ми даде задоволителен отговор, малко като за думата власт. Накрая почвам да изучавам Библията и си направих моята дефиниция. Да ви кажа ли моята дефиниция? Радост не е чувство, радост е откровение. Радостта е откровение. Кое е откровение, пастор Максим? Откровението, че Бог все още е в пълен контрол. Разбирате ли го? Той е в пълен контрол. Дори в ония ден, в който нищо не върви, излизаш на улицата, до тяка на работа. Отиваш на среща с приятелка да ти. На свети Валентин. И вместо Валентинка получаваш отрезинка. И ти излизаш на свети Валентин. Билето е на ъкъл, приятелката ти е дала от резинка. И тъжно се прибираш към вас. И минава един с опел вектор от 1986. И минава през локвата. И ти изкъпва. И ти си вървиш. Има ли се такива ти? Останалите воите в църква и ще отидете в Нека ви дам втори шанс. Имали сте еки въдни, кофлитни? Никоите от, от сутринта до вечерта върват зле. Един път имах такъв ден и един човек беше с мен през целия ден. И стоим по едно време на една спирка, беше при 5-6 години. Стоим на една спирка и той стои и ме гледа и вижда, че нищо не се получава, Разбирате ли? И ме гледа и каже, що се смееш? Защо се усмихваш, макс? Нищо не става, брат, всичко пробуха, нищо не бъде, сполучи. Защо се усмихваш? Защото радостта не е чувство. Радостта е откровение. Че Бог е в контрол. И каквото и да става, Бог ще направи и това да работи за моят облав. Да сяваш и работи за твое добро. Да си полиш проблем, ще работи за твое добро. Имай радост. Имай радост. Имай радост. Карабасатава. Аз сеж да вокне трамес. Ди радос правда. Във! Святя Да! Намира се в атмосферата на духа и всичко, което трябва да направиш, за да влезнеш в тата атмосфера, всичко, което трябва да направиш, за да влезеш в тя атмосфера. Да да атмосфера, понякога няма да имаш време да правиш дълга молитва. Няма да имаш време за Отче Наш да се свети името докато стигнеш дойде царството, може да си мъртвец. Това Бог каза, аз ще пакетирам цялата власт и цялата сила и цялото царство и цялото присъствие и цялото помазание и целият радост, цялото мир, цялата правда в едно име, което е над друго име и всеки път, когато ти кажеш името на Исус, святия Дух идва и когато святия Дух идва, той идва с радост, с мир и с небесна праведност. Има ли някакво свето пропушване, кой може да даде слава на Бога, то е О, Боже мой, о, Боже Няма да забравя, свършим, свършим с тази история. Няма да забравя, преди да започнем църквата, имаше толкова много атаки срещу мен. Имаше толкова много атаки срещу нас, преди да започнем. Дявол искаше да ни утрепа, преди да започнем. И една вечер бяхме на гости на мини вечер. И си тръгваме и живеехме много близо до тях. И те ще ни закарат с пастор Тери до вкъщи. И за първи път, по принцип сядам отпред винаги и натръгна сяра отзад с, с пастор Тери. Аз тръгнах да сядам отпред. Казах, не, къси, ти седни отпред, аз ще седна отзад. И казах, сигурна ли си, пата? Да, 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 да. Имах интуиция. Качих се в колата, тръгнахме към къщи и ние сме на един светофар, тогава живехме на един светофар разстояние. На едно кръстовище разстояние. И седнахме отзад, не си сложихме коланица. Що сме на един светофар, ама надявам му трябва само един светофар. Не знам дали има хора в църквата. Не му трябват 10 преки. И преди да влезем в кръстовището, за части от секундата имах видение как една кола с огромна скорост се врязва в нас на кръстовището. И случва се всичко в секунди. Нямам време да кажа на венците да намали, защото ние вече навлизаме, разбирате ли? Нямам време да си сложа колана. Нали знаете, когато нещо такова се случва и всичко руи много бързо. И просто тялото ми, първото нещо, което тялото ми направи, веднага да сложа ръката, защото видях Тери, няма колан, и си сложих ръката на Тери и погледнах. И когато погледнах, както го видях при няколко секунди, когато влизахме, виждам това кола, как идва точно към нас, точно към моята врата. Нямах време да се моля, нямах време нищо да правя, само хванахте и извиках. Исус! Уу! Колата ни удари доста силно. Превозното средство, в което ние бяхме, започнахме да се въртим. Слава Богу, не се преобърнахме, завъртяхме се няколко пъти. Слезнахме, едва ме двама слезнахме, моята страна, вратата не можеше да се отвори. Удари точно в вратата ми. Колата на хората, които ни удариха, предницата беше смачкана. Излезнах, само питах, Тери, окей ли си? Всичко окей. Инка, окей ли си? Всичко окей. Венче, окей ли си? Всичко окей. Папа ти, окей ли си? Всичко окей. Защо? Защото когато извикаш неговото име, неговото царство. О, хора! О, имам нужда от... Теса човека в църквата. Които да дадат слава на това име, което е над всяко друго име. Той ни даде царство, той ни даде слава, той ни даде власт. Той ни даде царство, той ни даде слава, той ни даде власт. Дай му 10 секунди слава. Здравей, толкова се радвам, че